0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Ausgabe des Fantastic Brunch. Es ist die dritte Live-Folge, die wir heute machen. Und Im Hintergrund seht ihr jetzt nicht, aber ganz herzlich dabei, Michelle Gio und äh, die reizende Lisa Grimm, die heute Morgen die Technik fährt und es geschafft hat, allen Widrigkeiten zum Trotz uns jetzt alle sicht- und hörbar zu machen und unsere beiden Stargäste Kai Meyer und Lisanne Surborg, die gemeinsam den Roman Imperator geschrieben haben. Wie immer machen wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde und lassen unsere Gäste selbst erklären, wie sie sind. Bei Kai gehe ich zwar sehr stark davon aus, dass es niemand in der deutschen Fantastikszene gibt, der das nicht wüsste. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob da mittlerweile Leute nachgewachsen sind, bei denen das vielleicht doch nicht so ist. Deswegen, Kai, magst du dich vorstellen?
1: Ähm, ja, Kai Meier, wie gesagt, heiße ich. Und ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, 60 Bücher, ein bisschen über 60 Bücher geschrieben, Drehbücher, Comics, Hörspiele... Anderes Zeug, ähm, ja, der neue Roman heißt Imperator, das wurde gerade schon gesagt und es ist das erste Mal überhaupt, dass ich einen Roman mit Co-Autorin bzw. Co-Autor geschrieben habe, ähm, was, äh, ja, was Neues war für mich, was Ungewöhnliches.
0: Lisanne, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gern. Also ich heiße Lisanne Surburg. Ich habe noch nicht ganz so viele Bücher veröffentlicht. Ich habe... Ich glaube, so im Matheunterricht der sechsten Klasse beschlossen, dass ich jetzt ein Buch schreiben würde und das habe ich dann gemacht. Es hat ein bisschen länger dann noch gedauert, aber irgendwann war es fertig. Das war mein Debüt 2010 und danach bin ich viel über Kurzgeschichtenwettbewerbe gegangen, habe da viel in die Richtung Horror gemacht, ja zufällig tatsächlich. Dann habe ich 2019 eine Horrorkurz,
0: eine Horrornovelle veröffentlicht. Und ja, jetzt Imperator. Das finde ich ist dann doch schon äh, in kurzer Zeit eine ganz schöne Karriere. Wie habt ihr euch kennengelernt, beziehungsweise wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ihr schreibt ein Buch zusammen.
1: Ähm, soll ich das gerade sagen, wie wir ja, uns kennengelernt haben? Beziehungsweise du kannst das wahrscheinlich viel besser. Aber ähm, also so wie ich es in Erinnerung habe, wurde ich irgendwann vor Jahren angefragt, während der oder kurz vor der Leipziger Buchmesse, ob ich ähm, bereit wäre, ein... War das Fernsehen oder Radio? Weiß ich gar nicht mehr. Das
2: Fernsehen. war ja der Fernsehkanal der, der Uni. Ähm,
1: also vor die, also, war das von der Uni schon? ja.
2: Das war die Uni, genau. Okay.
1: Ähm, also auf jeden Fall, ob ich bereit wäre, ein Interview mit einer... Ähm, mit einer sehr jungen oder mit einem sehr jungen Fan äh, zu machen. Und beziehungsweise umgekehrt sie mit mir. Und, ähm, und dann haben wir uns auf der Messe getroffen, da warst du 15 oder sowas, glaube ich, ne?
2: Oh, nee, ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wann war das? Oh, Aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, ja. doch. Also du warst auf
1: jeden gehen. Fall, warst auf jeden Fall noch echt jung.
2: Also ich, ich war nein, ich, hab hab schon halt ich war so 19 Jahr. wahrscheinlich. Nee, 19 warst du noch nicht.
0: <lacht> da war ich schon 30. Nie im Leben. Ich sah mich sehr jung aus. Also mir, 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 mir wurde... Mir wurde ich würde ich jetzt, in, in Streitfeld würde ich sagen, Lisanne weiß, wie alt sie
1: war. Also ich habe es ja nicht nachgeprüft, aber mir wurde das angekündigt von diesem Sender, irgendwie als äh, Teenager-Fan möchte irgendwie den, den ich glaube, Lieblingsautor oder irgendein Autor treffen und ein paar Fragen stellen. Und das sollte dann auf jeden Fall irgendwie im Lokalfernsehen oder Unifernsehen oder was auch immer laufen. Und, ähm, und da haben wir zum ersten Mal kurz miteinander gesprochen, was ich dann natürlich relativ schnell, muss ich sagen, wieder vergessen habe, weil ich solche Sachen immer ganz schnell vergesse, ähm, bis wir uns dann nochmal getroffen haben, als Lisanne mich für das Uni-Radio dann, ne? Genau. interviewt hat. Und, ähm, und mir kurz danach ähm, habe ich, hab ich diesen, diesen äh, Roman XOA, diesen Kurzroman oder diese Novelle XOA von ihr gelesen. Und ähm, war zu der Zeit tatsächlich gerade oder habe zu der Zeit gerade überlegt, ob man nicht aus Imperator, das ja ursprünglich als Hörspiel für Audible erschienen und geschrieben worden ist von mir, ähm, ob man da nicht einen Roman draus machen könnte. Und ähm, ich habe da nicht wirklich konkret nach einer Co-Autorin oder einem Co-Autor gesucht, das war eher so die fixe Idee, man könnte das machen, ich habe keine Zeit dazu, also müsste irgendjemand anders aus diesem Hörspielmanuskript einen Roman machen. Und, ähm, und dann habe ich XOA gelesen und äh, dachte, okay, dann frage ich mal Lisanne, weil ähm, mir das wirklich gut gefallen hat und ich auch ähm, nach dem auch nach dem Gespräch auf der Messe irgendwie das Gefühl hatte, ähm, dass sie damit sehr viel Ehrgeiz dran geht. Und das Problem ist ja ganz oft mit Nachwuchsautorinnen und Nachwuchsautoren, dass sie alle ganz viel schreiben möchten, aber dann am Ende doch gar nicht so wahnsinnig viel schreiben, ähm, weil sie, weil ihnen so die durch das Durchhaltevermögen fehlt. Und bei Lisanne hatte ich halt einfach den Eindruck, dass sie das, dass sie das kann und, ähm, und machen will. Und ähm, ja, und dann ähm, hat Lisanne 50 Probeseiten geschrieben. Da kannst du übernehmen.
2: Ja, und dann, ich war tatsächlich die ganze Zeit natürlich immer wieder relativ nervös dabei, weil ich so an jeder nächsten Stufe wieder so ein bisschen Sorge hatte, was, wenn er jetzt doch merkt, dass ich das gar nicht kann? <lacht> Ähm, zum Glück ist der Fall nie eingetreten. <lacht> es ging dann so Stufe um Stufe. Was sagt die Agentur? Sagt die Agentur, ja, das können wir machen. Dann kam irgendwann der Verlag natürlich dazu und dann hat sich das so irgendwann ergeben. Und irgendwann war ich dann auch sicher, dass das jetzt klappt. Als, ähm, äh, als die Agentur gesagt hat, das können wir machen, stand ich witzigerweise tatsächlich gerade direkt vor dem Kolosseum. Ach, ja. ein großartiger Moment, oder? <lacht> um das dann zu erfahren. Ich bin dann kurz vor dem Kolosseum ein
0: bisschen in Freudentränen ausgebrochen. Und dann oh, und dann, das war schön. Also bist du noch rumgefahren, um zu recherchieren? Oder war es Zufall, dass du ja. in Rom warst? Ja. Nee. Also es hat mich sowieso immer mal
2: interessiert, aber mhm. ich bin schon ähm, mit, dem, ja, mit dem Wunsch dahin geflogen, mit einer Freundin zusammen, da ein bisschen mir die Orte wirklich anzusehen.
0: Ich finde, man merkt es dem, dem Roman bisschen. auch sehr an, dass ihr beide Rom kennt und dass ihr da vor Ort recherchiert habt. Weil so wie ihr manche Viertel beschreibt, wie ihr manche Straßen beschreibt, wie ihr auch Wege beschreibt, ich finde, das merkt man immer, ob das angelesenes Wissen ist oder ob die Leute einfach über diese Straßen auch mal gegangen sind.
1: Man kann das schon faken, ehrlich gesagt. Also ähm, <lacht> ich habe das, hab das schon sehr, sehr oft gefaked in Büchern. <lacht> ich ich habe mal, hab mal ein Buch geschrieben, Göttin der Wüste. Das spielt in Namibia um 1900 mhm. herum und, ähm, und ich war nie in meinem Leben in Namibia. Und, ähm, und danach hat der, äh, der Dominik Graf, der meinen Gelübde mhm. verfilmt, hat, also der Regisseur, der hat danach, kurz danach, eine Namibia-Rundreise gemacht und, ähm, und kam dann zurück und meinte irgendwie, es wäre wirklich ganz genauso wie da und ich müsste doch da gewesen sein und so weiter. Nee, definitiv nicht. Also man kann sich das wirklich anlesen. Man kann ganz viel, früher war es natürlich ganz viel mit Reiseberichten. Ähm, gerade bei historischen Romanen dann natürlich historischen Reiseberichten, aus denen man ganz viel machen kann. Und der Trick ist ja eigentlich so ein bisschen, es funktioniert so ein bisschen wie beim Name-Dropping eigentlich. Ähm, also so wie ich das gerade mit Dominik Graf gemacht habe. Ähm, man, man erwähnt Namen und äh, tut wahnsinnig authentisch und wichtig. Und, ähm, und so ist das auch beim, beim Schreiben über bestimmte Orte. Man kann durch die richtige Auswahl an Details kann man sehr leicht den Eindruck vermitteln, man wäre da gewesen. Nun waren wir im Fall von Rom, weil war Lisander und ich war auch schon schon ein paar Mal in Rom.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, du hast mir aber nicht gefegte Fotos geschickt für das Cover, oder? Ich glaub, ich <lacht> das
1: nein? nein, nein, aber äh, also bei, bei Rom, klar, da war ich auch, äh, ich glaube, das erste Mal mit, mit 19. Ähm, also da war ich ein paar Mal. Aber äh, wie gesagt, es gibt andere, andere Orte, an denen ich nie war und über die ich im Grunde genauso ausführlich oder fast so ausführlich geschrieben habe wie über Rom. Also man, man kann das schon machen.
0: Ladies and Gentlemen, bei uns bekommen Sie heute nicht nur die erste Lesung aus Imperator, sondern auch noch sympathische Bekenntnisse.
1: Das ist, ja, das ist komischerweise, also das seit dieser, seit dieser karl May geschichte glaube ich. Ne, ist das so ich glaube, ein, seitdem, ja. Dass, 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 dass es kein richtiger Roman ist, wenn man nicht da war. Ja. Ähm, dass es kein, kein authentischer Roman ist, wenn man nicht da war. Ähm, dabei wird natürlich vergessen, dass der ganze Roman von vorne bis hinten erstunken und erlogen ist. Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> und... Ich sehe die Jenny da unten immer ganz ganz empört gucken? Die seht ihr alle gar nicht. Ne?
0: Ich äh, sehe die Jenny eigentlich die ganze Zeit nur lachen.
1: Nein, aber das ist so. Also man, ähm, ja. also so ein Roman ist natürlich letztlich ist ja alles darin erlogen. Also selbst wenn er auf Tatsachen basiert, ist er trotzdem erlogen. Und wenn er an echten Orten spielt, ist er auch ja. erlogen.
0: Trotzdem glaube ich aber, dass um dieses Gefühl der Authentizität zu haben, was du gerade schon sagtest, Name-Dropping, Plätze beschreiben, Wege beschreiben können, das gibt den Leuten schon das authentische Gefühl. Also auch wenn man es dann vielleicht gar nicht aus einer Primärerfahrung hat, aber ich glaube, das ist schon, schon wichtig, wenn ich einen Roman habe, der an einem realen Ort spielt, dass man zumindest ein Gefühl von Realismus auch vermittelt.
1: Also was ich neuerdings mache, und ich sehe das gerade, weil man sieht, dass hier eben im Hintergrund liegen, ähm, das ist dieses Ding. Ähm, das ist so eine, so eine oculus feuer äh, mhm. Und dafür gibt es eine, eine App, die heißt ähm, Wanda, also, ähm, also mhm. wie wandern. Und, ähm, und äh, mit der kann man ähm, Google Street View in 360 Grad sich angucken. Nice. Das heißt, man läuft halt wirklich durch diese Street View-Bilder, die wir ja alle vom flachen Bildschirm kennen. Ähm, die werden halt zu, einem 360 Grad, zu einer 360-Grad-Umgebung ähm, umgebaut. Und, ähm, und man läuft quasi oder also springt halt in diesen speedview Sprüngen ähm, quasi durch, durch die entsprechenden Orte. Und das ist super. Also ich bin damit auch nochmal ähm, alles Mögliche in Rom abgelaufen, ähm, einfach um, um das Gefühl dafür zu bekommen. Gar nicht, um wirklich jetzt zu gucken, wie sieht exakt das Gebäude aus und sind die Fensterrahmen grün oder rot oder blau, sondern einfach um das
0: Gefühl für
1: die Stadt zu bekommen. Und das funktioniert tatsächlich mit diesen, diesen VR-Dingern ziemlich gut.
0: Okay, ich glaube, Jenny, wir nehmen jetzt sofort zurück, wir haben kurz vor Beginn der Sendung gesagt, weil wir jetzt hier zu spät waren, dass es an der Technik lag, die Buchbranche sei ja einfach nicht gerade die Schwerspitze der technologischen Revolution. Wir nehmen alles zurück und behaupten das Gegenteil.
1: Ja, ich glaube, wenn jemand, der wirklich davon Ahnung hat, das hört, dann... Äh dann merkt er, dass, dass das so top aktuell auch schon wieder nicht mehr ist. Aber, aber das sind halt einfach so diese Sachen, mit denen man arbeiten kann. Also Früher waren es halt bei mir ganz viel Bildbände und eben, wie gesagt, diese, diese Reiseberichte. Mittlerweile ist es ganz viel ähm, Internet oder eben auch diese VR-Geschichte bei, bei
0: Schauplätzen. Lisanne, wie war die Zusammenarbeit, wenn man gemeinsam einen Roman schreibt, gibt es ja viele Wege und Möglichkeiten, habt ihr euch ein Kapitel geschickt, hast du erstmal geschrieben und Kai hat dann drüber geschaut, habt ihr gemeinsam ein Treatment verfasst, wie ist es abgelaufen?
2: Also ich glaube, ganz viele Autoren, die zusammen was schreiben, machen das ja wirklich kapitelweise, das mhm. ist nicht abwechselnd, das ist bei uns natürlich ganz anders, weil Imperator ja schon fertig war als Geschichte als Hörspiel und ähm, ich habe zu Anfang erstmal alle Skripte bekommen und habe mir die angeguckt, habe mir die mehrfach durchgelesen und habe dann angefangen mit diesen 50 Probeseiten. Da war also das war auch ist noch weit entfernt von dem, wie es jetzt gedruckt wird natürlich. Das war erstmal ein Ausprobieren. Ich war da auch noch, ich habe da auch noch viel freier das Ganze angefasst. Ein bisschen auch einfach, das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht, weil ich das Gefühl hatte, man muss doch sehen, dass ich da jetzt auch irgendwas gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber also,
1: da, ähm, da muss ich gerade mal reingerätschen, weil ähm, also selbst, <lacht> selbst Passagen, in denen jetzt sehr viel Text von mir ist, einfach weil es Dialoge sind aus dem Hörspiel oder was Erzählertexte sind aus dem Hörspiel, die umgebaut wurden zu, ähm, zu dem normalen, äh, zu einem normalen beschreibenden äh, Text im Roman. Ähm, da steckt natürlich trotzdem irre viel Arbeit von drin, weil dieses, dieses ähm, Umarbeiten vom Manuskript in den Roman <lacht> ist einfach eine Wahnsinnsarbeit äh, auch. Also ähm, wir haben uns eigentlich nie so richtig, auch im Nachhinein gar nicht so richtig darüber unterhalten, wie sie das gemacht hat. Also von daher kann, kannst du das vielleicht gleich mal erzählen, wie du das genau gemacht hast. Ähm, aber ich stelle es mir sehr, sehr aufwendig vor und es ähm, und war auch was, ähm, also wo ich tatsächlich weder Zeit zu hatte, noch auch nicht so richtig Lust, muss ich ja, muss ich ja gestehen. Und ähm, war deshalb wahnsinnig froh, dass, dass äh, Lisanne das hat gemacht.
2: Ja, ich habe wirklich, ich bin das chronologisch komplett durchgegangen, immer ein Kapitel so am Stück. Also meistens ist meistens entspricht eine Szene wirklich einem Kapitel. Manchmal habe ich Szenen zusammengezogen, aber das eher selten. Und dann gehe ich da wirklich durch. Und alles, was dialogisch ist, muss natürlich irgendwie eingefasst werden. Es muss einen Rahmen bekommen braucht man Zusatzinformationen, weil der Sprecher natürlich wegfällt, weil man nicht hört, wie der Sprecher das sagt. Also, was muss da rein? Was empfindet die Figur dabei, wenn das aus den Erzählertexten nicht gut genug oder nicht nicht weit genug rüberkommt, dann muss da natürlich noch was passieren. Dann die ganze Beschreibung von Umgebungen natürlich ist oft eher natürlich knapp gehalten, weil es im Hörbuch nun mal so, also im Hörspiel nun mal so ist, aber der Roman funktioniert anders, also alles was fehlte, musste rein. Das habe ich irgendwie, ja, das mache ich irgendwie nach Gefühl. Ich kann gar nicht genau beschreiben, was passiert. Also viele, eigentlich ist alles an Originaltext drin geblieben. Ich habe ganz selten da doch mal was ausgetauscht oder komplett rausgeworfen. Das war eher, wenn dann so typische Hörbuchsätze, die man einfach braucht, die äh, Hörspiel, schon wieder, Hörspielsätze, die man braucht, weil äh, die Figuren sich unterhalten müssen über Dinge, weil nicht der Erzähler ständig was ärgen kann. Wenn, wenn es heißt, oh, da vorne kommt er ja, dann, dann muss das natürlich nicht so stehen bleiben, denn <lacht> das kann der Erzähler in diesem Fall übernehmen. Also was, da, ja, es ist relativ kleinteilig dann doch gewesen, ein bisschen mehr auch als ich gedacht habe. Und ich hatte auch ähm, doch relativ viel Recherchearbeit. Das habe ich gar nicht so erwartet, weil die Geschichte ja schon da ist. Aber trotzdem habe ich dann mich so an Abenden wiedergefunden. Da habe ich drei Stunden lang recherchiert, wie denn eigentlich Telefonzellen in Rom 65 aussahen. Das schwierig ist weil das auf Spanisch das gleiche Wort ist. Oh, wow. Also solche Kleinigkeiten. dann Wie sah denn da so eine Küche aus? Und wie hat man sich eigentlich rasiert? Ist übrigens im Buch dann gar nicht drin am Ende, weil das nicht so funktioniert natürlich.
0: <lacht> Aber zur späteren Verwendung ist es natürlich ganz gut zu wissen, wie man sich 1960 in Italien rasiert. Wer <lacht> weiß, weiß wofür man das braucht.
1: kann das tatsächlich. Man, man kann da gar nicht zu so viel recherchieren in diesen, bei diesen Alltagsdingen. Also ähm, ich habe tatsächlich im, ähm, im Hörspiel sind noch so, so zwei drei kleinere Fehler drin. Die, die ich dann im Roman, äh, oder die wir im Roman, aber am Ende dann wahrscheinlich eher ich, rausgefiltert habe noch, ähm, also tatsächlich faktische Fehler. Ähm, ich habe zum Beispiel den, äh, die eine Hauptfigur Paladino, ähm, der war bei mir im Gehörspiel geschieden von seiner Frau. Im Nachhinein habe ich dann gemerkt, äh, Scheidungen waren damals noch gar nicht erlaubt in Italien. <lacht> Das heißt, ich musste das dann alles, ich habe tatsächlich versucht, es noch im Hörspiel, nachdem es aufgenommen war, noch zu ändern. Also die haben da hin und wieder noch was geschnitten. Ähm, aber es sind immer noch zwei, drei Stellen drin, wo konkret von der Scheidung die Rede ist und eben nicht von Trennung und so weiter. Ich habe es in der zweiten Staffel dann tatsächlich nochmal inhaltlich aufgefangen, indem ich dann gesagt habe, Ach übrigens, wir reden immer von Scheidung, aber ähm, eigentlich ist das ja eine Trennung. <lacht> also Plastik, aber ich habe es halt irgendwie dann nochmal thematisiert. Ähm, während ich das im Roman halt dann einfach komplett rausnehmen konnte. Also da konnte ich einfach dieses Wort Scheidung rausnehmen und Trennung reinsetzen. Und das sind so Sachen, ähm, die man im ersten Moment halt gar nicht unbedingt recherchiert, weil man denkt irgendwie 1965 rum. ja na, wird da schon. Natürlich, nicht. klar. Aber ja. Italien war halt einfach, und das ist ja auch heute noch sehr katholisch. Und es war eines der letzten Länder, in dem halt Scheidungen, also europäischen Länder, in denen die Scheidungen. Also von daher recherchieren kann man, kann man gar nicht genug, aber man kann sich natürlich auch so ein bisschen verlieren in diesen ganzen langweiligen ja.
0: Also das, da sind wir jetzt schon, wenn du von Palladino und äh, seiner von ihm getrennt lebenden Frau sprichst, sind wir jetzt schon ziemlich tief im Inhalt. Imperator spielt in Rom der Swinging Sixties. Mögt ihr, bevor ihr dann etwas vorlest, noch ein kleines bisschen was über den Inhalt erzählen? Das Buch ist ja noch nicht erschienen, sondern kommt im Mai. Einige kennen wahrscheinlich zwar schon das Hörspiel, aber so zur Einstimmung mögt ihr noch zwei, drei Sätze über die Figuren, über das Setting sagen, worum geht's?
2: Soll ich? Ja, gerne. Du hast es ja ausgedacht.
1: Ich, bin, ja, ich versuche immer, mich um, um Inhaltsangaben zu drücken, auch bei Lesungen. Ähm, nein, also die Geschichte spielt 1965 in Rom, beginnt aber im Grunde genommen schon 20 Jahre vorher, 1944, also 21 Jahre vorher, ähm, als in Rom äh, eines Tages ähm, knapp 20 Leute aufwachen morgens und der Meinung sind, die sehen, die, sie sind die Reinkarnationen von römischen Kaisern. Und ähm, die kommen dann alle erstmal in, in ein Sanatorium, in einem, ja, damals war es tatsächlich ja noch fast eine Irrenanstalt, muss man sagen, irgendwo in den Bergen, ähm, verschwinden also für vier Jahre in diesem Sanatorium, werden dann aber aus Gründen, die keiner mehr so richtig nachvollziehen kann, als geheilt, entlassen, kehren nach Rom zurück. Und die eigentliche Geschichte setzt dann 20 Jahre später, eben 1965 ein, wo auf wundersame Weise diese ganzen Leute, in hohen gesellschaftlichen, politischen, kirchlichen, wirtschaftlichen Positionen sind. Also ähm, angefangen vom Kardinal über ähm, den, den erfolgreichen Filmproduzenten bis zu einer der Hauptfiguren, der Contessa, die, ähm, die sich, ja, muss man fast sagen, hochgeschlafen hat, also die äh, hochklassiges Callgirl war und dann den, den Anführer einer faschistischen Partei geheiratet hat und, ähm, und äh, dadurch zu reichen Erbin geworden ist. Also auf den unterschiedlichsten Wegen sind diese, sind diese Personen 20 Jahre später alle in hohen gesellschaftlichen Positionen. Und ähm, die beiden Hauptfiguren sind eine Studentin, Anna, die in London aufgewachsen ist und nach Rom zurückkehrt, um den Mord an ihrer Mutter aufzuklären. Und ein römischer Detektiv, ähm, eigentlich so ein, so ein klassischer Hardboiled Detektiv, ähm, Palladino, der aber, dessen besonderer Dreh ist, ist, dass er gleichzeitig auch als Auftragskiller arbeitet und ähm, der zu Anfang, ich glaube, das kann man schon ohne allzu großen Spoiler sagen, weil es schnell rauskommt, der zu Anfang angeheuert wird von, eben einer, dieser, von, dieser Wieder, also von einer dieser wiedergeborenen Kaiserinnen, ähm, um einen Mord an einem verrückten Maler aufzuklären. Und äh, der Dreh dabei ist, dass er selbst diesen Mord begangen hat und nun versucht muss, irgendwie zu vertuschen, dass er das war. Also diese Anna und dieser Palladino, die beiden geraten, getrennt voneinander übrigens, die ganze Zeit in der Geschichte, auf die Spur dieser Imperatoren, also dieser wiedergeborenen Kaiser. Und es stellt sich halt raus, es sind tatsächlich wiedergeborene Kaiser und die bilden so eine Art Geheimbund, der nun drauf und dran ist, in Rom wieder die Macht zu übernehmen. Und das tun sie auf ganz realistische Weise eigentlich. Also das, das fantastische Element beschränkt sich eigentlich auf diese, auf, dieses, auf diese Reinkarnation und auch ein bisschen Hintergrund. Aber sie versuchen es wirklich auf politischem Wege, auf finanziellem Wege. Also sie benutzen all diese Dinge, die die Leute auch in der wirklichen Welt benutzen, um an Macht zu gewinnen, um eben in Rom die Macht zu übernehmen und um quasi wieder die, die Sitten des antiken Roms einzuführen.
0: Wenn ich eine Sache noch ergänzen darf, die ich bei dem Manuskript auch ganz stark fand. Anna, die Studentin, also die eine Hauptfigur, kommt bei ihrem Onkel unter nach der Ermordung ihrer Mutter und der ist ein Paparazzi, der, das heißt, der lichtet Stars und Sternchen ab, die zu dieser Zeit in Rom, es sehr, sehr viele gibt, weil die römische Filmindustrie die da gerade eine gewisse Blüte hatte und die ist immer äh, dann, während sie ermittelt quasi unterwegs in eben diesen Cafés, in diesen Bars, in diesen Nachtclubs zusammen auch noch mit einem anderen, einem jungen Fotografen, ist auch eine ganz starke Figur von Spartaco und ich fand, das gab dem Ganzen nochmal eine zusätzliche Dimension, die ich sehr ansprechend fand, weil das tatsächlich auch was war, worüber ich nur ganz wenig wusste. Also man hatte natürlich schon irgendwie gehört, Cinecittà Rom 60er Jahre, aber es ist trotzdem auch ein kleines bisschen so eine versunkene Welt, aber mit ganz viel so speziellem Glamour. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee zusätzlich.
1: Das war der Grund eigentlich, warum ich darüber schreiben wollte. Also ich wollte wirklich in diese, dieses Rom der 50er und 60er Jahre, das ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Berlin der 20er hat. Also es ist nicht so ganz weit weg davon. Ja. Ähm, zum einen eben aufgrund dieses, ähm, dieses berühmten Begriffs, das Deutsche Vita, also das war so dieses, also das, ja, das süße Leben heißt es
0: ja. Ähm, Anita Eckberg im Trevi Brunnen.
1: Genau, also der Fellini-Film Deutsche Vita, der heißt ja so, aber ähm, von da ausgehend wurde ja dann eben wirklich diese, diese ganze Zeit eben das Deutsche Vita von Rom genannt. Und ähm, der Hintergrund war der, dass einfach ähm, sehr, sehr viele Stars aus dem Ausland oder Ex-Stars eher, also, also ein bisschen abgehalfterte Stars, die alle in Rom landeten, weil dort so viele Filme gedreht wurden und dort mehr oder minder in irgendwelchen B-Filmen mitgespielt haben. Das hat ja zum Beispiel Tarantino hat das ja in, in dem letzten Film auch thematisiert, wenn wenn der Charakter davon Leonardo DiCaprio nach Rom geht und da Western dreht. Also das war eine ganz übliche Geschichte zu der Zeit, wie gesagt 50er, 60er Jahre und und der der der, der Brennpunkt dieser ganzen Film und ähm, Kultur und ähm, tatsächlich auch Adelszene, das hat sich sehr stark mit dem Adel vermischt damals, war die, war die Via Veneto. Ähm, die Via Veneto ist halt eine Straße, ganz zentral in Rom, an der es sehr viele Luxushotels gab, ganz, ganz viele Bars, Jazzclubs, Nachtclubs, äh, dann in den Seitenstraßen natürlich auch irgendwelche Bordelle und also alles konzentrierte sich sehr auf, diese, auf dieses Viertel. Und, ähm, und das war tatsächlich was, wo ich große Lust drauf hatte. Also weil das eben, ähm, ich habe das ja mit dem, mit dem zweiten, mit dem Roman Das zweite Gesicht schon in Berlin der 20er gemacht, so mit dieser ganzen Filmszene und das so ein bisschen ins Fantastische kippen lassen und ins Düstere kippen lassen. Und das wollte ich eben mit Rom, dem Rom der 60er auch machen. Also deshalb habe ich überhaupt angefangen, dieses Hörspiel zu schreiben.
0: Super. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Wer von euch beiden mag anfangen? Wir haben, ihr habt jeweils eine Szene oder mehrere Szenen mitgebrachte.
2: Ich würde ja, sagen wahrscheinlich ich, weil meine, ja. glaube ich, früher spielt, oder? Ja, dann würde ich anfangen. Ich habe mir eine Szene ausgesucht aus Annas erstem Tag in Rom. Da hat sie gerade die Kollegen ihres Onkels Bruno kennengelernt, die eben auch alle Paparazzi sind. Und die sind alle ihr gegenüber ein bisschen skeptisch eingestellt, denn eine Frau mit Kamera haben sie noch nie so, sie noch nicht untergekommen. Sind sie sich nicht so sicher, ob sie da wirklich was kann mit der Kamera? Und jetzt steht ihre Feuertaufe an. Also sie geht in einen Club mit ihrer geheimen Kamera, die in ihrer Handtasche versteckt ist. Und dort versucht sie, sich Zugang zu verschaffen zu einer skandalösen Privatparty, um dort heimlich Bilder zu machen. Und das hören wir uns jetzt an. Während ihre Augen sich allmählich an das Halbdunkel gewöhnten, drängte Anna sich langsam durch die Menge. Der Club war in Violett und Silber gehalten. Zwischen Kleidern und Hosenbeinen glänzten schwarze Fliesen. Nachtclubs wie diesen gab es auch in London, aber sie hatte nie das Bedürfnis gehabt, einen von ihnen von innen zu sehen. Als sie noch getanzt hatte, hatte sie sich an die Schuppen mit klebrigem Boden und bemalten Toiletten gehalten. Anna legte schützend eine Hand an ihre Tasche und versuchte über die Köpfe der anderen Gäste hinweg einen Hinweis auf die explosiveren Räume des Clubs zu finden. Das Durcheinander aus Gesprächsbrocken in mehreren Sprachen und die Blicke, die sie unverhohlen abschätzten, überforderten sie. Gleichzeitig kam es ihr vor, als würden ihre Poren bei all dem Schweiß und Alkoholdunst auch ein wenig von dem Leben rundherum aufsaugen. Sie entdeckte den Durchgang zu den hinteren Räumen und schob sich auf den Mann zu, der ihn mit finsterer Miene bewachte. Der Bereich ist privat. Sein Tonfall und sein Gesicht machten deutlich, wie oft er den Satz heute Abend schon gesagt hatte. Er sprach gerade laut genug, dass Anna ihn über die Musik verstehen konnte. Ich weiß, sie lächelte. Rex hat mich eingeladen. Hat er das? Gehen Sie rein und fragen Sie ihn. Sagen Sie ihm, Violetta ist da. Violetta, hm? Violetta Garibaldi? Am Ende seines letzten Films haben wir geheiratet. Sie strahlte den Mann möglichst unbedarft an. Ganz so weit ging es im wirklichen Leben nicht, aber wir wir kennen uns gut, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Mann seufzte und gab nach. Etwas sagte Anna, dass hinter dem Vorhang mehrere Frauen tanzten, die ihm eine ähnliche Geschichte erzählt hatten. Zwei Schritte später stand sie auf Rex Bakers Geburtstagsparty. Orientalische Klänge drangen aus den Lautsprechern, während sie sich in dem schummrigen Raum umsah. Es roch nach dem Rauch von tausend Zigaretten, nach Marihuana und nach verschüttetem Champagner. Auf einer Tanzfläche in der Mitte bogen sich drei halbnackte Bauchtänzerinnen. Vereinzelte Schlaglichter erhellten Tische im hinteren Bereich. An einem davon thronte Rex Baker im weißen Smoking. Die Jacke war geöffnet, darunter trug er kein Hemd. Seine muskulöse Brust war mit Lippenstiftabdrücken übersät, so als sei es eine Art Aufnahmeritus, das jede Frau nach der Ankunft seinen Körper küsste. Drei Mädchen in kurzen Kleidern drängten sich von beiden Seiten an ihn, alle blutjung. Sie schob sich zwischen den anderen Gästen hindurch auf Bakers Tisch zu. Eine Frau, deren Frisur so verrutscht war wie ihr Rock, stolperte ihr über den Weg und im Versuch ihr auszuweichen stieß Anna mit dem Ellenbogen jemanden an. Der Mann fuhr gereizt zu ihr herum. Er kam ihr vage bekannt vor. Über seine Schulter hinweg konnte sie sehen, wie die Bauchtänzerinnen sich verbeugten und außerhalb der, Büh und außerhalb der Bühnenfläche im Dunkel verschwanden. Die Musik veränderte sich. Der Trommelrhythmus, der nun einsetzte, bewirkte etwas im Gesicht des Mannes, den Anna angerampelt hatte. Hastig wandte er sich der Bühne zu. Erst jetzt bemerkte sie, dass die meisten Gespräche um sie herum verstummt waren. Auf der Tanzfläche erschien eine große, schwarze Frau. Sie trug noch weniger im Körper als die Bauchtänzerinnen, die vor ihr aufgetreten waren. Nichts glänzte, nichts klimperte. In der Mitte der Tanzfläche blieb sie stehen, nickte kurz in Bakers Richtung und begann sich langsam zum Klang der Trommeln zu bewegen. Der Rhythmus steigerte sich, und die Menge begann zu klatschen. Auch der Tanz wurde wilder, ekstatischer. Anna war nicht sicher, ob das bereits etwas war, das sich zu fotografieren lohnte. Von der Tänzerin würden nur Schlieren zu sehen sein. Sie schob sich an den Menschen vorbei, stellte sich in Position und drückte zweimal ab, weil sie neugierig war, ob das Motiv trotzdem etwas hergeben würde. Um sie herum begannen immer mehr Gäste zu jubeln. »Wer ist das?« fragte Anna über den Lärm hinweg. »Das ist Babelow. Keine tanzt wie sie.« Die Augen des jungen Mannes neben ihr folgten jeder Bewegung. Er war so fasziniert, dass er sich unbemerkt seinen halben Drink über die Schuhe gekippt hatte. Barbelo schüttelte ihre schwarzen, lockigen Haare im Rhythmus der Trommeln, wand ihren biegsamen Körper in bizarren Bewegungen und schien dabei Mühe zu haben, sich mit den Grenzen der Tanzfläche zu begnügen. Die Menschen verfolgten ihre Performance wie hypnotisiert. Langsam näherte Anna sich Bakers Tisch, schob sich an gebannten Zuschauern vorbei und gab dabei Acht auf ihre Handtasche. Der Amerikaner schien weniger von der Tänzerin angetan als von seinen jungen Gratulantinnen. Anna fand eine günstige Position und knipste mehrere Bilder von Baker, der seine Hände überall unter den knappen Kleidchen hatte. Außerdem bemühte sie sich um Fotos einiger anderer Männer und Frauen, deren Gesichter ihr bekannt vorkamen. Auch den Mann, den sie angerempelt hatte, hatte sie schon einmal auf der Leinwand gesehen. Wäre sie schneller gewesen, hätte sie die Wut in seinen Augen und die Bauchtänzerin im Hintergrund erwischen können. Schließlich bemerkte sie, dass sie von der Menge an den Rand der Tanzfläche geschoben worden war. Barbelo tanzte unmittelbar vor ihr. Anna konnte die Hitze spüren, die von ihrem Körper ausging, die Art, wie sie sich bewegte. Mal stark sind wie eine Gottesanbeterin, dann zerfließend wie aus Wachs, verdrängte die versteckte Kamera und die wartenden Paparazzi vor der Tür für einen Moment aus Annas Gedanken. Babelo sah ihr direkt in die Augen. Zugleich schien sie durch Anna hindurch zu blicken, so als sähe sie in Wahrheit ganz andere Zuschauer vor sich. Keine betrunkenen Schauspieler, sondern Menschen eines archaischen Zeitalters, die ganz genau wussten, welchen Götzen ihr Tanzritual galt. Babelo's Lippen bewegten sich, schienen zu flüstern. Doch jeder Laut wurde von den Trommelschlägen geschluckt, ehe er Anna erreichen konnte. Schließlich wandte die Tänzerin, wandte die Tänzerin sich wieder ab und glitt an der Reihe der Zuschauer entlang von ihr fort. Mit ihr wich auch Annas Starre. Ihre Finger schlossen sich um den Taschengurt, so fest, dass ihre Nägel in ihren Handballen stachen. Ihr Magen hatte sich verkrampft. Verzeihung, hörte Anna sich sagen, als sie sich wieder durch die Menge drängte. Ein seltsamer Druck entstand in ihrem Kopf. Ihre eigene Stimme klang so dumpf, als bewegte sie sich im Grund eines Schwimmbeckens. Nur die Trommeln erschienen ihr lauter als zuvor. Sie war nicht sicher, was sie da gerade gesehen hatte. Etwas in ihr wollte bleiben. Den Tanz bis zum Ende miterleben, keine Sekunde davon verpassen. Doch da war auch eine innere Stimme, die sie anzuschreien schien, sofort von hier zu verschwinden. Mit vorgestreckten Händen tastete sie sich blinzelnd an nackten Schultern und schweißdurchtränkten Jacketts entlang. Irgendwo hinter ihr erreichten die Trommeln einen dramatischen Höhepunkt. Annas Herzschlag konnte mithalten. Sie rang hektisch nach Atem und etwas Weiches traf sie im Gesicht. Der Vorhang. Wenig später sog sie die kühle Nachtluft in ihre Lungen. Kein Marihuana, kein Rauch, weder Schweiß noch Champagneratem, Nur die römische Nachtluft. So, das ist eigentlich noch nicht das Ende des Kapitels. Aber für hier dann doch ein ganz schöner Schluss,
0: ist. Vielen Dank, Vielen Dank, super gewählt, weil das macht jetzt auf jeden Fall äh, eine Lust darauf, weiterzulesen. Das freut mich. Ja,
2: ich finde, also hier ist auch eine spannende Figur dabei, die Babelo, Die taucht natürlich auch nochmal auf. Ähm, das ist eine ganz mysteriöse Figur, die ich selber auch noch nicht durchsteige. Also ich bin da auch noch gespannt, was in den nächsten imperator mit passiert. Ähm,
1: na, die die ähm, spielt ja in der, in der ersten Staffel, beziehungsweise im ersten Roman dann, also die erste Hörspiel, oder der Roman entspricht ja der ersten Hörspielstaffel, da spielt die ja wirklich nur eine Nebenrolle. sie also taucht ja wirklich nur das eine Mal auf und wird irgendwie noch ein paar Mal erwähnt und das war es dann auch. Im, äh, in der zweiten Staffel, die ja äh, Mitte Februar erscheint jetzt bei Audible, ähm, da spielt Babelo schon eine etwas größere Rolle. Und ähm, da lässt sich schon erahnen, dass sie in der dritten Staffel, die wahrscheinlich die, ähm, also zumindest so geplant die letzte sein wird, ähm, dass sie da wirklich eine, ähm, also quasi eine der, der Antagonistinnen sein wird. Also ähm, bei einer Geschichte wie dieser, die ja wirklich auch sehr, äh, ja, also einfach sehr, sie ist schon sehr komplex, die ganze Geschichte. Und es sind einfach wahnsinnig viele Figuren, es ist halt wie, man muss sich das vorstellen, wie eine, eine Netflix-Serie von drei Staffeln. Also es sind ja jeweils acht Folgen, jede Folge dauert eine Stunde, eine Staffel hat, hat, acht, hat acht Stunden insgesamt. Und da passt schon eine Menge rein. Und, und da muss man natürlich einfach sehen, dass man möglichst früh Figuren, die vielleicht am Anfang noch gar keine große Rolle spielen, von denen man aber weiß, dass sie später eine große Rolle spielen werden, dass man die alle irgendwo schon mal einführt, damit sie nachher nicht einfach so wie aus dem Hut gezaubert äh, in der Geschichte auftauchen. Und ähm, das, das passiert halt vor allen Dingen natürlich in der ersten Staffel. Und so habe ich es auch eigentlich immer bei meinen Roman-Trilogien gehalten. Also es unterscheidet sich gar nicht so groß davon, dass man einfach in dem in der ersten, ersten äh, ja im ersten Buch äh, Dinge einführt, von denen man im Hinterkopf hat, die werden später wichtig oder Personen werden wichtig die aber dann noch nicht zwangsläufig eben in dem Roman selbst so wahnsinnig äh, große Rollen haben.
0: Es ist doch insgesamt, finde ich, schon sehr filmisch geschrieben. Also du hast natürlich auch häufiger mal einen Cliffhanger am Ende eines Kapitels dann, aber insgesamt, finde ich, ist es für fürs Kopfkino passt das schon sehr, sehr gut.
1: Ja, so, dann bin ich jetzt dran. Ne? Ja. Ähm, muss ich gleich noch meine Nasebrille meine aufsetzen, <lacht> ob das sehe. Ja, <lacht> ähm, ich habe mir eine Szene dann natürlich mit Palladino ausgesucht, eben diesen Privatdetektiv-Auftragsmörder. Der ist nun ähm, in einem, äh, im, im äh, eher hinteren Teil des Romans gemeinsam mit seinem besten Freund Ugo von einem Mafiaboss gefangen genommen worden. Und wir sitzen unten im Keller dieser Villa, die der die diesem Mafia-Boss Carmina Ascolese gehört, ähm, Paladino ist, wie gesagt, ein bisschen so der, der abgefuckte Hardball-Detective, ähm, nur eben auf Römisch. Und Ugo muss man sich optisch so ein bisschen Bud Spencer-mäßig vorstellen. Also sehr groß, sehr wertig, ähm, ein bisschen grober Klotz. Aber ähm, wenn man ihn dann genauer kennt und man lernt ihn auch ziemlich genau kennen im Laufe dieser Geschichte dann merkt man, dass es eben dann doch ein bisschen, dass er ein bisschen mehr hinter ist und dass er eben doch ein bisschen anders ist. Aber eingeführt wird er anfangs eigentlich als so eine Art, also als jemand, der hinter, hinter Morden aufräumt. Also er wird von, der, von, dem, von diesem Mafia-Boss ursprünglich hinter Palladino hergeschickt, nachdem Palladino einen Mord begangen hat und damit er hinter ihm aufräumt und da sauber macht in der Wohnung und die Leiche verschwinden lässt und so weiter. Also der sägt Leichen klein und hat aber eigentlich sein, sein, sein äh, Tagesgeschäft ist, dass er in, ehrenamtlich in einem Tierheim arbeitet und dort die Käfige sauber macht. Also das macht Ugo eigentlich. Und nachts zieht er dann los und äh, zersägt Leichen. Naja, auf jeden Fall Paladino und Ugo sind nun im Keller dieser Mafia Villa unten eingesperrt, sind an Stühle gefesselt, äh, sind schon mehr oder minder gefoltert worden und äh, ahnen, dass, Schlimmes, dass ihnen noch Schlimmeres bevorsteht, als sie plötzlich draußen Geräusche hören auf diesem Kellergang. »Hast du das gehört?«, fragte Palladino leise. »Mein Auge ist geschwollen«, sagte Ugo, »nicht meine Ohren.« Der Laut wiederholte sich, ein dumpfer, verzerrter Schrei, der Palladino bekannt vorkam. Dann brüllten mit einem Mal mehrere Männer unter Schmerzen und in Todesangst. »Scheiße, was ist das?« Ugo starrte die Tür an, als rechnete er damit, dass sie jeden Moment aus den Angeln gesprengt würde. Erneut schnitt die Fessel tief in Paladinos Fleisch, doch diesmal spürte er sie kaum. Wie viele Wächter sind da draußen? Zwei, drei, keine Ahnung. Die Schreie der Männer überschlugen sich in einem Fanal aus Panik und Qual, dann verstummte einer nach dem anderen. Bald drang nur noch Schaben und feuchtes Reißen vom Korridor zu ihnen herein. Angstschweiß lief in Ugos buschige Augenbrauen. Gott bin ich froh, dass die Tür abgeschlossen ist als Reaktion darauf bekam die Bewegung auf dem Korridor eine neue Richtung. Etwas strich an der Tür entlang, dann schabte Metall an Metall. Jemand drehte grobmotorisch den Schlüssel im Schloss und die Tür schwang auf. Ugo stieß einen unterdrückten Schrei aus, während Palladino stumm und wie erstarrt auf seinem Stuhl saß. Eine wuchtige Gestalt stand im offenen Durchgang, dem Oberkörper vorgebeugt. Der Pavian war so groß wie ein Mensch und auf groteske Weise muskulös. Sein Fell glänzte vor Nässe, von seinen Pranken triefte das Blut der Wächter. Mit schaukelnden Armen betrat er den Raum und sprang einmal im Kreis um die beiden gefesselten Männer auf den Stühlen. Er stank wie eine Mischung aus Schweinestall und Schlachthof. »So also siehst du von nahem aus«, flüsterte Palladino. Ugo sträubte sich panisch gegen seine Fesseln. »Bleib mir ja vom Leib.« Das Tier blieb hinter ihm stehen und schnaufte in seinen Nacken, rührte ihn aber nicht an. Er hat dir gerade das Leben gerettet, sagte Palladino. Erzähl das den Kerlen vor der Tür, sagte Ugo. Uns tut er nichts. Palladino wandte sich dem Pavian zu, der seinen Blick aus kleinen, dunklen Augen erwiderte. Stimmt doch, oder? Wieder nur schnaufen. Kannst du die Fesseln durchbeißen? Würdest du wohl nicht mit ihm reden? Ugo starrte ihn mit aufgerissenen Augen an. Sonst habe ich mehr Angst vor dir als vor ihm. Aber Palladinos Aufmerksamkeit galt allein dem riesenhaften Affen. »Ja, komm her, du machst das doch für mich, oder?« Die Ohren des Tiers zuckten, seine Arme waren weit nach vorn gebeugt. Palladino war sicher, dass es ihm zuhörte. Unvermittelt setzte der Pavian sich in Bewegung. Er umrundete die Männer erneut zur Hälfte und näherte sich Palladino von hinten. Erst schnüffelte er an seiner Kleidung, dann an den Fesseln. Hugos Stimme klang höher als sonst. »Das ist alles Blut auf seinem Scheißfell. Palladino redete weiter sanft auf den Affen ein. Obwohl der Gestank nach Blut und rohem Fleisch entsetzlich war. Nicht meinen Arm, nur das Seil. Er spürte, wie etwas vorsichtig in die Fesseln griff. Er versuchte nicht daran zu denken, wie nah die riesigen pavianzähne zähne seinen Pulsadern waren. Der Atem des Affen schlug heiß gegen seine Haut. »Hey, Antarzan, sagte Ugo, »bei mir macht er das gefälligst nicht, okay?« Hinter Paladinos Rücken versprang das Seil. Der Pavian gab ein zufriedenes Schnattern von sich, machte zwei Schritte um den Stuhl herum, und neigte den Kopf, als erwartete er zur Belohnung eine Streicheleinheit. Gut gemacht. Palladino zog die Hände aus den losen Schlaufen und befreite sich vom Rest der Fesseln. Die Schreie der Wächter waren sicher, oben im Haus zu hören gewesen. Jeden Moment mochte Verstärkung auftauchen. Kann er bitte abhauen? Ugo ließ den Pavian nicht aus den Augen. Du magst doch Tiere. Ich mag Katzen und Hunde und Wellensittiche. Der Pavian bewegte sich in Richtung Tür, während Palladino sich an Ugos Fesseln zu schaffen machte. Draußen drückte der Affe seine Schnauze in einen der aufgerissenen Oberkörper wie in einen Schwamm. Als er den Kopf wieder hob, war sein Gesicht voller Blut. Heilige Mutter Gottes. Ugo rieb sich die befreiten Handgelenke und zerrte unruhig an seinen Fußfesseln. Der Pavian schüttelte sich wie ein nasser Hund. Dann setzte er sich in Bewegung, sank auf alle Viere, wurde immer schneller und tauchte am Ende des Korridors in die Dunkelheit. In der Zelle löste Palladino den letzten Knoten. Hugo stand so schnell auf, dass er fast stolperte. Angeschlagen und steif wankten sie durch die Tür und sahen von Namen, was der Pavian angerichtet hatte. Ob es dieselben Männer waren wie jene, die Palladino hier eingesperrt hatten, war nicht mehr zu erkennen. Hugo schlug ein Kreuzzeichen. »Wenn wir hier raus sind,« sagte Palladino, »dann brauche ich nochmal deine Hilfe. Ich bin noch ganz gerührt von deiner Dankbarkeit beim letzten Mal.« Ugo ging in die Knie, griff nach einer Waffe und wischte sie an der Kleidung des Toten ab. Palladino tat es ihm gleich. Komm schon. Du hast eine Menge zu erklären, mein Freund, sagte Ugo, während sie den glänzenden Spuren des Pavians durch den Korridor folgten, eine Menge zu erklären. Oben stießen sie auf vier weitere Leichen. Keiner der Männer hatte auch nur einen einzigen Schuss abgegeben. Dies war hinterrücks aus den Schatten über sie hergefallen. Als sie die Eingangshalle erreichten, stand die Haustür weit offen. Draußen unter der Säulenarkade lag die zehnte Leiche, die ebenso übel zugerichtet wie die Männer im Innern. Ugos Gesicht war finster, seine Stimme belegt. Sowas macht doch kein normaler Affe. Ich weiß nicht, wo er herkommt, sagte Palladino, aber er scheint sowas wie mein Schutzengel zu sein. Schutzengel sind blond und schön und tragen weiße Kleider, sagte Ugo. Palladino grinste gequält. Schätze, jeder bekommt den Engel, den er verdient. Ugo zog eine Grimasse, hob seine Waffe und trat entschlossen durch die Eingangstür. Gerade als Palladino ihm folgen wollte, ließen ihn seine Instinkte innehalten. Er blieb stehen und lauschte ins Haus hinein. Obwohl die Spuren nach draußen führten, dachte er zunächst an den Pavian. Doch was er hörte, klang anders. Warte, Ugo. An der Seite der Halle führte eine Treppe hinauf zu einer Galerie im ersten Stock. Blut war in Rinnsalen die Marmorstufen hinabgelaufen. Auf dem ersten Absatz lag Carmine Ascolese. Wo sein Kehlkopf gewesen war, klaffte ein faustgroßes Loch. Ein Teil seines Gesichts war fortgerissen worden wie eine Gummimaske. Trotzdem lebte er noch, streckte zitternd den Arm nach ihnen aus. »Lass die Drecksau verrecken«, sagte Ugo. Aber Paladino eilte schon die Stufen hinauf und ging neben dem Sterbenden in die Hocke. »Sag's mir, wo habt ihr die Bombe deponiert?« Ascoleses Augen glimmten auf. Er versuchte zu sprechen, aber alles, was er hervorbrachte, war ein heiseres Röcheln. »Nun red schon!« er sah das höhnische Lachen in Ascoleses Augen, aber aus seinem Hals drang nur ein feuchtes Keuchen. »Wo ist das Scheißding?« Die trüben Augen des Sizilianers erstarrten, sein Röcheln verklang. Ugo kam die Stufen heraufgerannt, packte Paladino grob am Jackensaum und zerrte ihn mit sich zum Ausgang. »Komm jetzt mit!« Draußen würde bald die Sonne aufgehen. Niemand stellte sich ihnen in den Weg. Als sie durch den Park rannten, bemerkten sie, dass eine Gestalt über ihnen durch die Baum Baumkronen jagte, hörten etwas, das wie schnatterndes Gelächter klang und rannten noch schneller, damit ihre Schritte die schrecklichen Laute übertönten. Jawohl.
0: Vielen Dank, Kai. Ich glaube, anhand dieser Stelle äh, erkennt man auch eine Sache, worauf ich vorhin vergessen habe hinzuweisen, nämlich nicht nur dein Detektiv ist Hartwold, sondern durchaus auch eure Geschichte ist an einigen Stellen Hartwold und nichts für ganz zart beseitete Gemüter und infolgedessen ist Imperator auch kein Jugendbuch und äh, eben auch bewusst so nicht gelabelt. Und ich habe vorhin noch, Lisanne, bei äh, der Stelle, die du vorgelesen hast, festgestellt, da haben wir tatsächlich nochmal die äh, Schleife zurück zu ähm, den äh, Karl-Mai-Romanen, also dem, dem Vater des, äh, ich fahre nicht hin zum Recherchieren, mit Lex Barker, der natürlich in den karl May verfilmungen gespielt hat. Das wusste ich tatsächlich gar
2: nicht.
0: <lacht> Was, Lex Barker?
2: Echt?
1: Ich ähm, dachte, also, das ist
2: eine ausgedachte
1: Figur. Ja, doch, doch. Also der, ja, doch, Und doch, oh, doch, Shatterhand, der, oder? Der, nein, der, ja, nein, nein, das muss man erklären. Also dieser, dieser Rex Baker in der Szene eben ist zwar nicht Lex Barker, ähm, klingt aber absichtlich so, weil Rex Baker im Buch nachgesagt wird, dass er aus Hollywood ähm, nach Rom geflohen ist. Weil er die Tochter seiner Freundin oder Frau vergewaltigt hat, also die minderjährige Tochter seiner, seiner Frau, äh Freundin, nicht Frau, Freundin. Und ähm, das ist tatsächlich was, was man auch Lex Barker nachgesagt hat. Also es gibt ähm, tatsächlich diesen, also Lex Barker, äh, wir kennen den alle nur als Old Shatterhand in den Karl-May-Verfilmungen und ähm, den, den freundlichen Helden und so weiter. Aber über den gibt es eben auch diese Geschichte, dass er angeblich, und das ist, glaube ich, nie so hundertprozentig geklärt worden, dass er eben angeblich die minderjährige Tochter seiner Freundin in Amerika vergewaltigt hat und eben nach Rom geflohen ist, und um dort eben auch der, der Justiz zu entkommen. Und daraufhin dann erstmal in Rom Filme gedreht hat und dann später eben in Deutschland diese, also beziehungsweise für deutsche Produzenten in Jugoslawien, diese Karl May-Filme.
0: Die Geschichte dahinter kannte ich tatsächlich auch nicht, also...
1: Also es sind viele solche Sachen in dem Buch drin. Also das ist schon dieses Ganze, dieser ganze Hintergrund mit den Schauspielern und Schauspielerinnen und ähm, diese ganze Filmszene, die ist schon ziemlich, ähm, ziemlich durchrecherchiert. Ähm, übrigens auch diese, äh, es gibt einige Szenen in den, ähm, in, in den ganzen drei Staffeln dann und eben dann nachher auch in den äh, hoffentlich drei Büchern, ähm, die in den De Paolis Studios spielen. Und die De Paolis Studios, in denen war ich tatsächlich mal, in die habe ich mich mal reingeschmuggelt. Mit, mit 19. Das war bei meinem ersten, bei meinem ersten Besuch in Rom. Ich habe zu der Zeit, ähm, da war ich ja noch, äh, das war direkt nach dem Abi, da habe ich gerade im Zivildienst angefangen und ähm, habe damals sehr viel für Filmmagazine geschrieben und äh, mein, sowas wie mein Spezialgebiet war tatsächlich der italienische Horrorfilm, über den damals kaum jemand irgendwie geschrieben hat, also in Deutschland sowieso nicht, also Dario Argento, Mario Bava, diese ganzen Leute. Und ähm, ich habe da auch diverse Interviews geführt mit Leuten dann später, also mit Regisseuren aus, aus Italien. Und ähm, aber mein erster Besuch in Rom war eben, ähm, da war es einfach so, dass ich gerne mal sehen wollte, wo diese Leute gedreht haben. Und viele dieser Filme sind eben nicht in Cinecittà, also in diesen ganz, ganz großen Studios, in diesen eher luxuriösen Studios entstanden, sondern in den kleineren Studios, von denen es in Rom damals sehr viele gab und auch heute noch ein paar gibt. Und eines davon sind eben diese De Paolis Studios. Und ich bin dann da quasi hingepilgert. Und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie so ein Studio, was weiß ich, wo man die Bavaria-Filmtour machen kann oder so, sondern das ist wirklich nur ein Studio, wo gearbeitet wird. Und ich bin dann vom Bahnhof, weil ich gelesen hatte, das liegt in der Via Tiburtina, und ich dann auf dem Stadtplan gesehen habe, ach super, die fängt ja direkt am Bahnhof an, da muss ich ja nur dahin laufen. bin am Bahnhof losgelaufen und habe dann erst gemerkt, dass, ähm, dass die Via Tibutina, ich weiß nicht, zehn Kilometer lang ist oder sowas. Und, ähm, und ich dann irgendwann, ich weiß nicht, quer über eine Autobahn, also über so eine Überführung, über so eine Autobahn oder Schnellstraße. Und ich weiß nicht was. Ich war wirklich aus so draußen im Vorort Tibutina. bin also ewig durch die Hitze gelaufen. Das war irgendwie 40 Grad. Und ähm, kam dann in diesem, ähm, also dieses Tibutina, muss man sich vorstellen, wie so ein, so ein Plattenbaughetto. Also das sind so schreckliche Hochhäuser. Und mittendrin, in so einem Karree zwischen diesen Hochhäusern, liegt dieses Studio liegt dieser Studiokomplex mit mehreren Hallen. Und ähm, ich bin dann einfach zum, zum Pförtner hingegangen und habe gesagt, ich bin Journalist aus Deutschland und ich möchte gerne über dieses Studio schreiben. Ähm, kann ich da nicht mal rein? Und dann hat er gesagt, hm, 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 weiß ich nicht, eigentlich eher nicht. Und dann stand da so ein Bühnenarbeiter rum, der da gerade rauchte. Und der, der meinte dann, ach was, komm rein. Und dann hat er mich wirklich dieser Bühnenarbeiter ähm, so unter seine Fittiche genommen und hat mich durch das ganze Studio geführt. Also da drehte irgendwo, Fabio Testi drehte da gerade irgendwas, so die Hochzeit des Studios war eigentlich vorbei, aber er hat mir halt wirklich dieses ganze Studio gezeigt und ähm, ja, und das war quasi so mein erster vor Ort Einblick auch in diese, in diese ganze Filmindustrie und, ähm, und diese De paolis studios tauchen eben entsprechend auch in Imperator mehrfach.
0: Super. Ich zücke jetzt gerade mal mein Handy, weil ich da die Fragen aus dem Chat habe und würde die jetzt mal so nacheinander stellen. Als erstes gibt es aber eine Runde Lob. Helion Byrne schreibt, schönen guten Morgen in die Runde. An den Werten Herrn Mayer, danke für die Reihe der fließenden Königin. Ich habe jetzt nach all den Jahren es wiedergefunden und trotz möglicher jüngerer Zielgruppe ist und bleibt es sprachlich angenehm fesselnd und ein interessanter Blick auf eine wundersame Welt. Vielen Dank. Ja. Dann fragt Benjamin Keck, was war die schwierigste Herausforderung beim gemeinsamen Schreiben?
2: Das muss ich dann sagen.
0: Das
2: ist auch die Frage für wen von uns beiden. <lacht> 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 ähm, für mich war es tatsächlich erstmal so, da reinzukommen. Auch die 60er an sich sind für mich schwierig gewesen, weil das einfach eine Zeit ist, von der, die ist ja eigentlich noch nicht so lange weg, aber für mich schon, weil ich die nie erlebt habe. Und auch... Ich übrigens auch nicht.
0: Also für alle, die es nicht wussten, Kai wurde 1891 in Köln geboren.
1: Ich also bin 69 geboren. Also ich habe ganz, ganz knapp mitbekommen. Das ich weiß ich doch. <lacht>
2: Ich habe mir da, das ist eigentlich, oh, eigentlich ist das natürlich nicht so richtig passend, aber ich habe mir trotzdem angefangen, Mad Men nochmal anzugucken, auch wenn das New York ist und nicht Italien, war einfach so für dieses Grundgefühl, dass ich da einigermaßen reinkomme. Um, ja, und dann. Ich habe hab dir noch
1: Bücher geschickt. Bitte? Ich habe dir noch jede Menge Bücher geschickt, ne? Exakt.
2: Ich habe sehr viel Lesematerial gehabt. Dann habe ich das Internet zur Verfügung gehabt. Das war natürlich auch sehr hilfreich. Und abgesehen von der Zeit war aber auch, das, das habe ich so noch nie gemacht, aus einem bestehenden Text einen Roman zu machen. Bisher habe ich nur meine eigenen Ideen runtergeschrieben und versucht, daraus einen Roman zu machen. Und das war jetzt schon irgendwie vom Medium her anders. Dann kommt noch dazu, dass ich da natürlich auch anfangs noch so ein bisschen scheu hatte, Kai das zu zeigen, was ich da dann gemacht habe, weil ich immer Angst hatte, dass das vielleicht doch jetzt total daneben ist. Das ist also teilweise war es natürlich auch mal daneben und gehört natürlich dazu, dass man da dann so den Pfad findet, der passt. Haben wir aber, finde ich, am ja. Ende.
1: Also ich habe ja auch gar nicht, gar nicht, also ich hatte nicht viel zu meckern. Also ich bin am Ende einmal über den Text rübergegangen um ihn ähm, auch quasi sprachlich so ein bisschen auf das, also auf meinen normalen Stil, also dass da keine, keine Brüche sind zwischen den Passagen, die meine, also nicht nur den Dialogen, sondern eben auch diesen Erzählertexten, die ja relativ viel waren, also ich schreibe relativ lange Erzählertexte für ein Hörspiel, wird mir zumindest immer gesagt, ähm, eben zwischen diesen Erzählertexten und eben die Sanstexten, also damit die, die das irgendwie ein bisschen äh, besser ineinander übergeht, stellenweise. Aber es war eigentlich, habe ich hauptsächlich irgendwie dann nur noch... Kleinkram gemacht, also so Formulierungskram. Also es waren überhaupt gar keine größeren Geschichten, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, aber das geht jetzt irgendwie so gar nicht oder irgendwie solche Sachen, das war überhaupt nicht, sondern ich bin da wirklich nur eine sprachlich sprachlich drüber gegangen, um es quasi so auf diese eine Linie zu bringen. Aber, ähm, nee, und aber was das Schwierigste, die, die Schwier also für mich die Schwierigkeiten angeht, ähm, das war dann ja quasi eher beim, beim Schreiben des, äh, des Hörspiels ähm, das war dann, aber auch Schwierigkeiten ist eigentlich falsch, weil ähm, ich habe das wahnsinnig gern gemacht, aber es war schon sehr viel Recherche. Ähm, ich hatte äh, also lange nicht mehr so viel recherchiert, also gut, für, für die Seiten der Welt habe ich nochmal, für den ersten habe ich äh, sehr viel recherchieren müssen. Ähm, aber es war ja eine Zeit lang her, dass ich so zum letzten Mal einen ja, realistischen historischen Roman geschrieben habe, wenn man jetzt mal Seiten der Welt 4 und 5 diese beiden Prequels rausnimmt, die eben viktorianischen London spielen. Ähm, das heißt, ich musste tatsächlich wieder so ein bisschen in diese historische Recherche reinkommen, die ich ja früher sehr intensiv betrieben habe bei meinen ganzen historisch-fantastischen Romanen. Ähm, aber das ging ganz schnell und ich interessiere mich, wie gesagt, einfach wahnsinnig für diese Zeit. Und man merkt es dann auch oder wird es merken in der zweiten Staffel bzw. im zweiten Buch, wo es einfach auch noch sehr viel, sehr viel politischer wird. Also diese, ganze, diese ganzen hinter politischen Hintergründe eine viel größere Rolle spielen. Ähm, also es wird nochmal sehr viel, in Anführungszeichen, historischer. Also es das, das war einfach sehr viel Recherche, aber eigentlich mache ich die sehr, sehr gerne. Von daher, es war wenig, wenig dabei, wo ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich auch noch das Buch lesen oder dieses Buch lesen. Das war dann eher früher so mal bei den mittelalter wo ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich auch noch was darüber lesen, wie die damals gereist sind und so. Das fand ich dann manchmal nicht so spannend. Aber 60er Jahre, auch 70er Jahre, finde ich irrsinnig spannend. Und es war zu der Zeit, gerade auch in Italien, so eine extreme Umbruchstimmung, von der, von der alten politischen Ordnung, zur, zumindest der Hoffnung einer neuen. Also es ist auch gar nicht so weit weg von vielem, was heute so passiert. Also diese ganzen Demonstrationen, die es damals gab, die Streiks, die es gab, das Erstarken der Rechten, beziehungsweise die, die Rechte war eigentlich noch sehr, sehr stark, weil halt viele Altfaschisten noch in, den, in der Regierung saßen. Dann gleichzeitig eben das, das Aufkommen des Kommunismus, ähm, dann vor allen Dingen auch, dass die Amerikaner und die, die Russen in Italien eigentlich so eine Art Stellvertreterkrieg geführt haben. Also der, der, der Kalte Krieg hat sich sehr auf, äh, teilweise sehr auf Italien konzentriert, weil die Amerikaner Angst hatten, dass Italien kommunistisch werden könnte und den Russen äh, quasi in den Schoß fällt. Und also all diese Dinge sind da passiert und das finde ich persönlich wahnsinnig spannend. Von daher war es viel Recherche, aber eigentlich eine sehr, sehr schöne Recherche. <lacht>
0: Jette1505 hat eine Frage an dich, Lisa. Nämlich, wie lange hast du gebraucht, den, deinen Roman zu schreiben? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Ich habe anfangs noch nicht, so, noch nicht so geschrieben, dass ich wirklich jeden Tag dran saß, sondern es war anfangs noch so ein viel Ausprobieren. Und dann habe ich kein Kapitel geschickt, habe gewartet, bis was zurückkommt, dann weitergemacht. Aber so insgesamt, ich würde jetzt mal schätzen, ein Jahr. Ja, doch, doch, das könnte hinkommen. Ein also, bisschen weniger vielleicht. Mir
1: also, kam es sogar kürzer vor, tatsächlich noch.
2: Ja, wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Ich habe dir das, wann habe ich dir das geschickt? Im Mai oder so habe ich dir das, glaube ich, zurückgeschickt, als es fertig war. Ja, dann war es eher ein Dreivierteljahr wahrscheinlich.
1: Aber du machst es ja auch nicht hauptberuflich, ne? Deshalb ist einfach auch ähm, was anderes. Also wenn, ähm, wenn, wenn ich mich hinsetze und halt ein 400, 500 Seiten-Roman schreibe, dann geht das einfach schneller, weil ich von morgens bis abends ins Abend ruhe. Ja. Ähm, während das bei Lisanne natürlich dann anders war und entsprechend, aber ich, also ich fand, ähm, dass, dass das Manuskript eigentlich sehr schnell kam, also ich war, ähm, beziehungsweise vor allen, Dingen, vor allen Dingen sehr zuverlässig kam, ich glaube, du hattest gesagt, du gibst es dann und dann ab und ähm, hast es noch ein paar Wochen, glaube ich, vorher abgegeben und ähm, also meine größte Sorge war ja vor allen Dingen anfangs, also bevor mir dann klar war, wie schnell du da dann doch durchgegangen bist, ähm, dass es sich nachher irgendwie, ja, dass das irgendwie länger dauern würde. Ähm, so kenne ich das ja zum Teil von anderen, von anderen, äh, äh, von, von anderen Zusammenarbeiten, zum Beispiel im Comic-Bereich, wo alles in der Regel meistens länger dauert. Ähm, oder nicht, nee, nee, meistens, aber manchmal länger dauert, als man denkt. Und das war hier gar nicht. Also es kam wirklich alles genauso, wie, wie Lisanne das gesagt hat. Hm. Also von daher sehr zügig und sehr verlässlich.
0: Miss Alcantara hat eine Frage an Kai. Ähm, ich weiß nicht, ob dir die schon häufiger gestellt wurde. Warum kommen so oft brutale Affen in deinen Büchern vor?
1: Ich gucke hier gerade tatsächlich auf einen. Ich habe einen an der Wand hängen lassen. Affe mit einer Rasierkarte. <lacht> ähm, vielleicht deshalb. Ähm, kann ich gar nicht genau sagen. Ich finde Paviane wahnsinnig gruselig eigentlich. Ähm, also wenn man sich Paviane anguckt, ähm, dann sind die deutlich gruseliger als irgendwelche Gorillas oder so andere Affen, die... Ähm, die gerne mal als, äh, als Monster rekrutiert werden, siehe King Kong und so weiter. Ähm, Gorillas sind ja eigentlich total putzig, wenn man sich die anguckt, wenn sie eigentlich nicht gerade ins Gewicht brüllen. Aber Paviane, Paviane haben irgendwie sowas, sowas Komisches. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass in jedem meiner Bücher ein Pavian mitspielt, aber es gab tatsächlich schon mal ähm, so, so einen äh, gruseligen Pavian im, äh, im dritten Alchemistinband und, ähm, und eben jetzt den Imperator. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Ich glaube, es sind die beiden aber Paviane sind schon, die haben schon irgendwie was. Die haben so kleine Augen und so große Zähne und ähm, die sehen immer so ein bisschen böse aus. finde Ich,
2: <lacht> oh, ich habe aber viele Videos angeguckt von so Baby-Pavianen, wie die sich so verhalten. Ja, die sind, sind bestimmt auch
0: niedlich, oder?
1: Ja. <lacht> baby sind bestimmt total böse. Also ich unterstelle ja auch den Pavianen per se keine Bösartigkeit. Ich finde, sie sehen halt nur so ein bisschen äh, aus, als, wären die, ähm, als, als könnten sie einem gefährlich werden. Und... Ähm, Nein, also ich habe ich hab gar nichts gegen Affen, überhaupt nicht. Also ich fand einfach, es passt hier gut. Abgesehen davon ist der Pavian hier ähm, ein guter ähm, Affe.
0: Eigentlich ist er, genau. Also seine, seine Methoden sind vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber seine Absichten nicht.
1: Palladino ist viel schlimmer, weil Palladino ist ja auch ein, jemand, der Leute umbringt. Und, ähm, und der macht das für Geld, während der Pavian... Das ist ja ein bisschen komplizierter, da müssen wir jetzt ganz genau erzählen, warum das so ist. Aber der Pavian eigentlich ja eher äh, das nur macht, um ihn zu beschützen.
0: <lacht> Matty the First fragt: Welche eurer Geschichten gefällt euch persönlich am besten? Soll ich anfangen? Ähm,
1: ähm, du musst jetzt sagen, das neue Buch natürlich. Das
2: also auf jeden Fall Imperator. <lacht> danke, Lisanne, danke. Vor-Imperator, wahrscheinlich eine meiner Kurzgeschichten, auf dem Silbertablett heißt die. Ist, ja, ist so eine, so eine Geistergeschichte, spielt in einem verlassenen Krankenhaus, das hier um die Ecke ist bei mir, wo ich früher oft dran vorbeigelaufen bin. Das hat mich irgendwie inspiriert. Ja, aber sonst, also Xoa, meine Novelle mag ich natürlich auch immer noch. Die ist nur sehr, sehr... Ich, ich merke selber, dass ich mich immer vorher entschuldige, wenn jemand sagt, er würde es gerne lesen. Sag ich immer, okay, es ist aber sehr brutal und sehr böse.
0: Aber es ist eben Horror, das darf es.
1: Wahrscheinlich mochte ich das deshalb.
0: <lacht> ich, dachte auch grade, ich glaube, da sieht man jetzt, warum es dann auch ganz gut geklickt hat.
2: Aber sonst natürlich Imperator, auf jeden Fall. Das ist einfach das Vielschichtigste, was ich bisher womit ich bisher gearbeitet habe.
1: Also bei mir... Ähm ist es ist natürlich auch immer so ein bisschen ein bisschen schwierig, einfach weil es so viele Bücher sind. Ähm, also eins meiner Lieblingsbücher ist auf jeden Fall das zweite Gesicht. Das ist diese äh, mehr oder weniger Horrorgeschichte in, in, in Berlin der 20er Jahre, die ich irgendwann vor 20 Jahren geschrieben habe. Ähm, dann die Alchemistin, die drei Bücher um die Alchemistin. Ähm, dann auf jeden Fall die Arkadien Trilogie. Ähm, und, ähm, und ich vermute mal Seiten der Welt, würde ich sagen. Also das hat ein bisschen gedauert, bis, äh, bis Seiten der Welt so zu einem meiner Lieblingsbücher wurde. Es dauert immer tatsächlich eine Weile äh, nach dem Erscheinen, bis, bis ich so ein Buch wirklich einschätzen kann. Also direkt nach dem Erscheinen sehe ich immer erstmal alles, was irgendwie anders hätte sein können. Oder sehe die Druckfehler und also diesen ganzen Quatsch, den man dann so sieht, der aber dann mit der Zeit total unwichtig wird. Und dann ähm, hat man einfach nur noch so dieses, dieses Buch, wie es halt ist. Und dann kann man das besser einschätzen. Ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, äh, Zweite Gesicht, Arkadien und Alchemistin. Und tatsächlich ist Imperator so ein bisschen ähm, auch die Schnittmenge aus diesen Büchern. Ähm, das, also Imperator ist tatsächlich ganz nah an den Arkadienbüchern, ähm, am zweiten Gesicht und auch ein bisschen an der Alchemistin. Also da sind eigentlich Elemente aus all dem, sind in Imperator zusammengeflossen. Und ähm, deshalb war mir auch diese oder ist mir auch diese Geschichte immer noch wahnsinnig wichtig. Also ich, ähm, Es gibt ja Leute, die sagen, irgendwie, ja, es ist aber dann gar kein Roman, sondern also bevor es jetzt ein Roman wurde, ähm, Leute, die dann gesagt haben, es ist ja gar kein Roman, sondern ein Hörspiel und wir hören keine Hörspiele und äh, warum gibt es das denn nicht als Buch und so weiter. Und, ähm, und ich habe immer gesagt, das ist völlig egal, ob das ein Buch ist oder ein Hörspiel oder ein Film oder ein Comic oder was auch immer. Ähm, letztlich ist es die Geschichte und sind es die Figuren, die zählen. Und ähm, Also für mich beim, beim Schreiben. Und für mich ist dieses Hörspiel und jetzt in der Folge dann natürlich auch der Roman ähm, definitiv eine der, der, der wichtigsten Geschichten, die ich
0: geschrieben habe. The Blue Siren wüsste gerne, was war euer schönster Autorinnenmoment bisher?
1: Ähm, der schönste Autorinnenmoment. Also, die
0: zweite Verleihung des Seraph Kai. Los. Ja, ja, definitiv.
1: War das, war das die, wo ich nicht gekommen bin?
0: Nee, das war die. Bei der du zu spät warst.
1: Ähm, nein, ähm, also es gibt natürlich, ich meine, ich mache das ja jetzt seit, äh, seit 30 Jahren im Grunde genommen. Also seit über 25 Jahren hauptberuflich und seit 30 Jahren schreibe ich. Und ähm, natürlich gab es da ganz, ganz viele Momente, ähm, einer, einer der, der wirklich toll war, war der, als ich ähm, angerufen wurde, ähm, wegen der Verfilmung des Gelübdes. Also das Gelübde ist ein historischer Roman von mir, ähm, sehr, sehr schmaler, sind nur 200 Seiten, auch ein bisschen anders als viele meiner anderen Büchen, andere Bücher, ein bisschen so ein Kammerspiel. Und, ähm, und mich rief damals ein Produzent der Bavaria an und meinte, halt, Dominik Graf wollte dieses Buch verfilmen. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Ich glaube, dieser erste Anruf war 2001 und der Film ist gedreht worden 2007. Also es dauert alles ewig immer beim Film. Und mir war es nicht deshalb so wichtig, weil es jetzt einfach eine Verfilmung war. Da bin ich relativ unemotional, was das angeht. Sondern es war einfach die Tatsache, dass eben Dominik das machen wollte, den ich schon immer unglaublich toll fand. Ich fand seine Filme schon immer großartig. Ich finde, das ist nach wie vor der beste deutsche Regisseur. Und hatte, als ich meinen zweiten Roman geschrieben habe, also fast zehn Jahre vorher, bevor dieser Anruf kam oder acht Jahre vorher, ich weiß gar nicht mehr, ähm, habe ich mir damals die Adresse von, von ihm rausgesucht und ähm, wollte ihm eigentlich diesen zweiten Roman schicken und ihn so ganz naiv fragen, ob er den, äh, ob er nicht Interesse hätte, den zu verfilmen, also wie das so Anfänger oft machen, also die dann denken, das ist alles, was man tun muss. Man tütet das Buch, einschickt das irgendwie an die Filmleute und dann verfilmen die das. Und, ähm, und ich habe das dann aber damals nicht gemacht, weil ich dachte, nee, das ist jetzt wirklich blöd und wirklich naiv und so weiter. Also man schickt nicht irgendwelchen Profis, ähm, die das schon jahrelang machen, ein Buch. Ich habe mich so ein bisschen geschämt und habe es halt nicht gemacht. Und als dann eben einige Jahre später, quasi von ihm die Initiative kam, eines meiner Bücher zu filmen, verfilmen, da war das dann natürlich schon was Besonderes.
0: Klar, total verständlich. Lisanne, was war's bei dir?
2: Bei mir war es ein Moment, der jetzt Kai kurz beschämen wird, wahrscheinlich. Das war, als du mir dein Feedback zu XOA geschrieben hast. Zwar, ich habe das, also erstmal habe ich das nicht so schnell erwartet und da habe ich mich wirklich gefreut, wie positiv das war. Und ich saß da gerade im Fernbus. Das war die beste Fernbusfahrt meines Lebens. Da hätte auch jemand neben mir Eiersalat auspacken können. Es hätte nichts daran geändert. Das war auf jeden Fall für mich sehr. Einschneidend, weil es mir ein ganz neues Selbstbewusstsein als Schreibende gegeben hat. Ich hatte da so das Gefühl, ich habe da einen Stempel von jemandem, wo mir das Urteil wirklich wichtig ist. Und ja, seitdem konnte ich da mit meinem Schreiben ganz anders umgehen. Das war, darum war es für mich so einschneidend. Dann habe ich vorhin das Kolosseum schon erwähnt, das mit der Agentur und dem Kolosseum, das war auch,
0: wäre es in einem Film gewesen, hätte ich das irgendwie kitschig gefunden, aber es war tatsächlich... <lacht> Tatsächlich für Further Reference finde ich auch, das ist eine Szene, die sich auch in einem Roman gut machen würde.
2: Hm. Ja, ich glaube, das waren, das waren zwei wichtige Punkte. Dann natürlich, dann kam ja irgendwann noch, dass tatsächlich ein, ein Verlag das haben wollte. Das war auch ein wichtiger Moment für mich. Da war ich gerade, das war kurz vor meiner Tanzaufführung. Ich war schon in Kostüm und geschminkt und lief dann da über diesen flusigen Teppich auf und ab in diesem. Flur da irgendwo, der sehr dunkel war, mit so flackernder Lampe. Aber das war egal. Das war, das war auch wirklich schön.
1: Ich würde jetzt auch das gerne eine gut. Episode von meiner Tanzaufführung erzählen. Aber ähm, leider habe ich noch nie Tänze aufgeführt. <lacht> ähm,
0: Was für Tänze führst du denn auf, Lisanne? Ähm, oh,
2: ähm, ich mache Pole-Dance seit einigen Jahren. Also gar kein klassischer Tanz, sondern eher viel, viel Kraft, was für mich mhm. total verrückt ist, weil ich immer mich als ziemlich schwächlich ähm, im Sportunterricht präsentiert habe. Ähm, darum wollte ich es auch anfangen. Ich, da viel also ich bin überrascht, was mein Körper so leisten kann mhm. <lacht> unter Schmerzen. Aber trotzdem ist das auch wirklich sehr... Also es gibt mir viel. Ich habe da das Gefühl, stolz auf mich zu sein. Das ist echt schön. Geht und? natürlich gerade alles nicht, weil alle Studios ja. sind. Ja. Also im Moment mache ich nur Yoga auf meiner Matte hier alleine, aber das ist immerhin auch <lacht> irgendwann. Irgendwann geht es wieder ins Studio und dann kann ich wieder ein paar Muskeln aufbauen.
1: Kann man sich da nicht eine Stange irgendwie ins Wohnzimmer basteln oder ins Zimmer basteln? Keine Ahnung. Ja,
0: das ist... Äh, Die ich muss wahrscheinlich schon gut befestigt sein. In der Mietwohnung ist das schon wieder fraglich, ne? Das also ging schon,
2: die, die wird nur geklemmt, aber in meinem Wohnzimmer möchte ich die, glaube ich, gar nicht haben, weil nicht jeder Paketbote, die direkt sehen muss. Viele haben da halt doch irgendwie ein anderes Verständnis noch von. Also es ist, ja, ist ja inzwischen eine totale Trendsportart.
0: Aber, viele, sagen, aber trotzdem hat es natürlich auch noch eine andere Konnotation, klar. Ja verrucht das ist es bei mir im Studio gar nicht. Es ist wirklich so ein, so ein Sport,
2: wo wir uns gegenseitig unterstützen. Das ist auch sehr schön. Und ich weiß nicht, ich glaube, meine Wohnung würde das auch nicht hergeben. Ich glaube, die Decken sind abgehängt. Die trägt das nicht. <lacht> Hoch genug wäre sie. Das wäre schon gut, aber alles nur Pappe. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage noch zwischendrin. Eine Information an Kai offenkundig. Der Chat auf Twitch kann sich auch nicht darüber einig werden, welches denn jetzt genau das Lieblingsbuch der einzelnen Teilnehmer ist. Aber eben, du hast ja auch schon gesagt, bei eigentlich der, der Fülle und Vielzahl aus Büchern, in denen man da wählen kann, ist es ja eigentlich auch ganz schön, dass jeder da noch ein bisschen eine andere Gewichtung vornimmt. Ich und die letzte... ja,
1: Ich sage, es verändert sich auch bei mir selbst immer mal. Also Das ist natürlich auch immer ein... Da rücken auch immer mal Titel nach und andere fallen raus so aus dieser Liste der Lieblingsbücher und dann kehren wieder welche zurück. Und äh, also, es ist auch äh, so richtig definitiv, kann auch ich nicht sagen, welche meine eigenen Lieblingsbücher von mir sind.
0: Die letzte Frage wäre von Madame Doyle: Welche Frage wurde euch noch nie gestellt, obwohl ihr sie gerne mal beantworten möchtet?
1: Das Problem mit den Fragen ist, dass natürlich gerade auch. Die in wurden inzwischen
0: auch schon relativ viele Fragen auf die eine oder andere Weise mal gestellt, nehme ich an.
1: Ja, die wiederholen natürlich immer. Also man muss natürlich bei Lesungen und Interviews und so weiter, dann habe ich natürlich bestimmte Fragen schon hunderttausendmal beantwortet. Wie was kommst du auf deine Ideen, schätze ich? Aber
0: bitte. Wie kommst du auf deine Ideen? Ist ja immer so ein absoluter Klassiker, was Autoren Handel Ja, das, wird. das
1: ist der Klassiker. Der, der kommt aber tatsächlich in den letzten Jahren weniger muss man sagen. Also ich glaube, das hat sich mittlerweile wirklich rumgesprochen, dass diese Frage so ein bisschen als verpönt gilt, ähm, obwohl das eigentlich natürlich Quatsch ist, weil ähm, es ist ja klar, dass das jeden als erstes interessiert. Also wie, wenn, wenn, wenn ich einen Autor oder eine Autorin toll finde oder früher als, als reiner Leser toll fand, ähm, hat mich natürlich auch ganz besonders interessiert, wie kommen diese Leute auf diese Ideen? Und es ist ja nicht nur, also diese Frage umfasst ja nicht nur, wie sind Sie jetzt auf die Idee zu diesem Buch gekommen, sondern das ist ja auch, wie entsteht das Buch? Das steht, steckt da ja mit drin, also in dieser Frage. Ja. Ähm, von daher, und, und alles, was wir hier machen, ist ja letztlich ein Beantworten dieser Frage, wie entsteht das Buch? Ähm, von daher ist das eine berechtigte, berechtigte Frage, weil die, glaube ich, auch kein, keine Autorin und kein Autor böse ist. Also die darf man heute immer noch stellen, aber es ist weniger geworden. Ähm, aber ich glaube, die, die Fragen, die, die ich wirklich toll finde, sind dann wirklich die, bei denen ich, während der Fragestellung merke, okay, die hat man mir noch nie gestellt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich durchs Leben laufe und denke, ach, hätte man mir doch nur mal diese Frage gestellt, weil man merkt ja schon, ich komme ja eh von einem Punkt immer auf den anderen und kann keine Frage mit zwei Sätzen beantworten. Das heißt, wenn ich irgendwas loswerden will, dann, dann bekomme ich das schon hin. Also dann verdrehe ich die Antwort so, dass ich irgendwann bei dem Thema bin, über das ich gerne reden möchte. <lacht> Ja, das Prima. So, das,
0: das ja, ja. also das mir, ging grade, mir ging gerade der, der, schöne, der schöne Fachbegriff von Arschbacken auf Kuchenbacken durch den Kopf, wenn man es wirklich will. Ist das? das ist, wenn man, wenn man eben eine Frage gestellt bekommt, zum Beispiel zum Kuchenbacken und dann eben auf alle Formen, wo ich noch Backen verwenden kann. Wobei ich dir das jetzt auf keinen Fall unterstellen wollte.
1: Nein, man lernt das einfach mit der Zeit. Also umso mehr man mit 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 einem Publikum interagiert bei Lesungen oder eben auch äh, je mehr Interviews man ähm, beantwortet und so weiter, äh, dann, dann lernt man das schon, sich das so zurechtzubiegen, wie man es haben will.
0: Ja, und oft ist es ja auch tatsächlich so, dass eben auch, wie du gerade schon sagtest, diese Frage nach dem, oh, wie kommst du denn auf deine Ideen, da steckt ja eigentlich mehr drin und da gibt es eine ganze Reihe von auch eigentlich so Standardfragen und was die Leute wissen wollen, hat aber eigentlich viel mehr mit Schreibprozesse und Schreiberfahrung zu tun und klingt nur auf den ersten Blick dann so nach so einer totalen Ja-Nein-Frage und ist aber eigentlich oft ja auch ein bisschen anders gemeint. Lisanne, wie ist es bei dir? Ich habe gerade fieberhaft überlegt, ob mir irgendwas einfällt oder ob mir alternativ irgendwas Witziges einfällt
2: aber leider nicht. Und dann ist mir aufgefallen, ich glaube, die Fragen, über die ich mich freue, sind die, wo ich bemerke, dass jemand sich wirklich inhaltlich mit meinen Geschichten richtig auseinandergesetzt hat. Ich das Gefühl, habe, das ist jetzt nicht die standard interviewfrage die man allen stellt, sondern da hat jemand das gelesen und verstanden. Ich glaube, das man sind die Fragen, über die ich mich am meisten freue.
1: Man merkt bei Interviews ja immer sehr schnell, ob diejenige oder derjenige das Buch wirklich gelesen hat oder ob eben wirklich nur diese Standardfragen kommen. Und dann ist es genau das, was Lisanne gerade gesagt hat. Also in dem Moment, wenn man merkt, okay, da hat jemand das Buch wirklich gelesen und, ähm, und dem hat das, der oder dem hat das wirklich gefallen oder wir oder haben sich zumindest damit auseinandergesetzt, ähm, dann, dann dreht sich auch so ein Gespräch gleich in eine andere Richtung. Also dann, dann hat man auch gleich irgendwie das, dann bekommt man auch als Interviewer, bekommt man dann bessere Antworten. Ja. Als wenn man immer nur so diese Standardgeschichten abspült.
0: Ich habe gerade noch mal geschaut. Ich glaube, das meiste aus dem Chat haben wir auch beantwortet. Super, dass ihr heute da gewesen seid. Super, dass ihr gelesen habt. Ich fand es äh, total spannend, was ihr erzählt habt. Nochmal zur Info. Der Roman erscheint im Mai, kann jetzt natürlich schon überall vorbestellt werden. Das Hörspiel, die erste Staffel ist bei Audible erhältlich. Die zweite Staffel kommt im Februar. Im Februar,
1: 15. Februar, glaube ich.
0: Da kann man dann schon äh, genau spinnen, wie es weitergeht. Und ja, vielen Dank euch beiden. Und ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag, die jetzt ähm, mit mitgefragt haben, zugehört und zugeschaut haben. Und bleibt alle fantastisch.